0: Então, hoje nós vamos falar sobre orçamentos, tá, e orçamentos é um dos itens que foram bastante pedidos, tá, nós temos é, grupo VIP, tá, no WhatsApp, quem quiser entrar, coloca aí, coloca seu, é, pode falar, eu quero, e dá o, o, o telefone, aí a gente tem, a gente tem um grupo que realmente, a gente troca a ideia, uma comunidade de... De profissionais, arquitetos, engenheiros e técnicos e que a gente vai conversando e nós aqui estamos na quinta webinar, é, nós já falamos sobre lotes, escolhas de lotes, depois nós falamos sobre erros na infraestrutura, erros na superestrutura, erros nos acabamentos é, e nós agora estamos nos erros nos orçamentos. Então nós vamos começar agora, ok? Então vamos lá. Então, os orçamentos Para que serve o orçamento? Tá? É, Vamos começar bem do básico mesmo Porque muitas vezes é importante Algum detalhe, sempre vai ter né? Muitas vezes fala, Ah, eu sei disso, mas sempre alguma coisa que eu vou falar eu Tenho certeza que vai servir para você é, na, A importância, por exemplo, dos orçamentos Tem vários motivos tá? Quando você é um engenheiro E tem um cliente que quer construir, quer, quer fazer um algo, esse cliente é, na verdade ele quer ver a viabilidade, muitas vezes a viabilidade de um novo empreendimento, né, de, um, de uma construção de uma casa, a viabilidade de um, é, de um comércio, e aí então o orçamento tem esse, também esse, é, esse motivo de existir, que é justamente de fazer com que existe uma decisão de viabilidade de se fazer ou não aquela obra, tá? Então, esse é o é um primeiro motivo de se fazer um orçamento. É, outro motivo de orçamento que a gente faz, quando a gente já tem, vamos dizer, uma, uma obra e vai fazer, a gente, na hora do orçamento, é muito importante porque ali você vai ver você tem as opções, por exemplo, de, é, construtivas Que você pode ainda alterar Devido ao orçamento, por exemplo, de repente você está com um projeto E você percebe que é melhor fazer uma parede de drywall né, Com gesso, de vez de fazer de alvenaria Ou de vez de fazer de bloco estrutural Então nesse momento do orçamento É o momento que você pode até detectar situações de melhoria ou não, né? de, de opções melhores Às vezes melhores no benefício, às vezes melhores em custos E às vezes nos dois, dando benefício e melhor custo né? E também, muitas vezes, é uma decisão de prazo né? Muitas vezes você percebe que, de repente, uma parede de gesso, como eu falei Ela tem uma velocidade maior do que um, um, um convencional de tijolinho, né? que vai fazendo, assentando, pagar massa, é, que tem um revestimento e tudo, então de repente o tempo ele é o fator decisivo para você partir dentro do orçamento, né? para você partir por essa decisão, na hora do orçamento optar por algum material que vá ter uma velocidade maior Isso eu falo, eu vou explicar mais para frente Que dentro do orçamento também a, a preocupação é com o cronograma de obra Existe um cronograma que é físico-financeiro E nessa hora do financeiro você tem o um orçamento dentro desse cronograma Que precisa ser atendido dentro de alguns prazos Então tudo isso tem influência e grande no orçamento é, Outro motivo de se fazer um orçamento é na concorrência né? Então muitas vezes a gente é chamado Para alguma concorrência Ou seja, existe uma obra Normalmente já é uma obra de porte médio e Maior, né? grande talvez E aí sim é, Vai ter uma concorrência Não só você, como outros Engenheiros né? é, Consultores Vão participar desse, desse Orçamento Então aí você vai fazer esse orçamento E ele tem que ser o quê? Um orçamento que seja suficientemente é, baixo, né? vamos dizer, com preços bem feitinho para ter um preço baixo para você ganhar esse orçamento, porque senão você perde, não adianta fazer um orçamento com muita, muita folga ou com números né? que, que, você, é, que, que não reais e que você perca esse orçamento. E também não adianta você fazer também um orçamento onde tem um número ganhador, né, Onde você ganha a obra, mas depois você não vai ter lucro, você vai ter prejuízo. Então, o orçamento ele tem essa função também, que é primordial no sentido de você tomar uma decisão de fazer ou não a obra, e fazer, e se for fazer, fazer com ganho financeiro. Isso é muito importante, deve estar bem afinado. É... Vamos lá. Então, por esses motivos, a gente percebe que o orçamento ele não é uma mera formalidade. A gente percebe muitas vezes que ah, existe né, situações onde é feito um orçamento no início, para ter uma ideia de quanto vai ficar aquela obra, e depois se esquece dele, ou seja, ele pronto, acabou e vamos tocar a obra. E é claro que durante a obra aquela previsão, né, aquela estimativa, aquele orçamento que era uma coisa que foi feito com, apesar de com todos os dados possíveis e imagináveis no momento, é, nunca vai ser 100% acertado, se não tiver um acompanhamento, aí sim que vai então com uma direção totalmente errada, né, então se você não tem o teu objetivo, aonde você quer chegar, você vai para qualquer caminho e aí de repente você vai ter surpresas muito desagradáveis, né, Como, é Erros enormes né, no, no orçamento, como às vezes é, chegar a ter é, um custo de obra acima de 50% do orçado. Muitas vezes porque não houve um acompanhamento e aí sem o um acompanhamento você se perde e vai às vezes com um o caminho totalmente errado. Então, na verdade, o orçamento é muito importante porque ele é um guia, é, ele é um, é um mapa, vamos dizer assim, que é uma referência é, para a sua gestão da obra. Então, quando o, você, um, vamos dizer, um engenheiro, um arquiteto que é empreendedor, ou seja, está lá e está buscando a ter aquela obra viável, você fez um orçamento que mostrou que é viável e ele precisa ser seguido, então você vai ter que acompanhar a obra, Juntamente com esse orçamento, e esse orçamento, ele vai estar tá numa forma que a gente vai falar agora adiante uma forma de cronograma físico e financeiro. Porque ali sim você vai ver os momentos onde você vai poder talvez estar gastando mais do que aquilo que você planejou, e aí você vai se encontrar, vai tentar através de outros serviços tentar talvez diminuir os custos para tentar né, chegar lá no final da obra com aquele dinheiro que você propôs a fazer aquela obra. Então tudo isso nós vamos falar, tá? eu, eu, aqui é, é uma introdução por enquanto e tem bastante coisa para a gente falar. Então, uh, o que, que vai acontecer? Aqui nós vamos fazer o seguinte, Vou ah, mostrar para vocês, vocês vão perceber que, como eu já falei, o orçamento é uma previsão, é uma estimativa que, na verdade, nos dá uma direção e se nós não acompanharmos essa direção, ela pode ser totalmente diferente daquela planejada. Então, ah, nós precisamos acompanhar esse esse orçamento através de cronogramas, através de medições, ou seja, no acompanhamento da obra nós vamos medir, nós vamos perceber se dentro daquele mês as coisas estão acontecendo daquele jeito E os custos estão ocorrendo daquele jeito planejado inicialmente Agora, vamos, vamos dizer aqui, nós temos orçamentos, a gente tem, na verdade eu considero aqui que nós temos três tipos Eu faço três tipos de orçamento, três níveis de orçamento Tá? que vai depender do detalhamento é, que nós vamos ter né, naquele momento do orçamento. Tá? Quantas pessoas, que eu tenho certeza, né, tenho durante esses 30 anos aí, de experiência, quantos clientes vieram para construir uma casa, por exemplo, um comércio, e de repente, antes mesmo de a gente ter o projeto pronto, né, de a gente saber exatamente como vai ser, o cliente já pergunta... É, para a gente quanto vai ficar, né? Quanto vai ficar essa obra? Quanto é? Eu falei, mas não tem nem o projeto, né? Você não sabe nem quantos metros quadrados vai ficar. Então existe muito isso da pessoa, é, do cliente perguntar o quanto vai ficar uma obra é, de repente de três quartos assim, né? do, do nada. Então eu digo o seguinte, que nós temos três maneiras de fazer o orçamento que uma delas é puramente uma estimativa de custo, tá, então essa estimativa de custo a gente começa, claro, a partir de uma conversa com o cliente, tá, daquelas, normalmente são pequenas e médias obras, vai, são casas, né, comércio, que a gente, é, pelo menos tem que saber com o cliente, é, quais as necessidades desse cliente, se é, um, se é uma casa, por exemplo, quantos dormitórios, quantos banheiros... É, quanto carros na garagem, por exemplo né? Para a gente começar a enxergar esse projeto Que na verdade nós vamos também fazer um anteprojeto para apresentar e, e nessa reunião onde a gente ainda está buscando as necessidades do cliente Muitas vezes o cliente já quer saber quanto vai ficar Então a gente vai se preparando para isso Com essas perguntas das necessidades O que, que ele quer, o que, que ele não quer e com base, claro, depois de passado essas necessidades do cliente, com base em, ou por experiências anteriores, né? muitas vezes aquele é, engenheiro, arquiteto que já vem construindo de algum tempo, normalmente a gente já tem algumas obras que foram feitas semelhantes àquela. Então a gente tem parâmetros. tá? Então são parâmetros para a gente poder até falar de uma estimativa de custo. Aí, nesse momento, ainda a gente não tem o projeto, não tem projetos complementares, nós não temos é, condições de, de, um, de um orçamento propriamente dito, né, detalhado, mas a gente tem, de repente, parâmetros. Ou um outro parâmetro que a gente, às vezes, pode é, procurar alguns dados, é, ainda mais quando não se tem quando é todo o início, muitas vezes você não tem parâmetro nenhum. Então, qual é o parâmetro? São índices, por exemplo, do CUBE, que é o custo da unidade básica. Então, nós temos, por exemplo, esse índice que tem ah, algumas premissas, que é, por exemplo, o tipo de construção, se é um comércio, se é uma residência, se, tem, se é um sobrado, se é dois pavimentos, se é três pavimentos, se é térreo. Quantidades de quartos, de, né, de dormitórios, de banheiros e qual o padrão Então se nós temos o baixo padrão, o médio padrão e o alto padrão Então ali nós temos o clube por metro quadrado Então por exemplo, de repente você vê na tua região Que o clube naquele mês que passou pelo menos, né, um mês próximo Ele foi por exemplo R$ 1.800 por metro quadrado então você multiplica pelo metro quadrado e você vai ter uma estimativa do custo Então esse é o primeiro, é a primeira, vamos dizer, tipo de orçamento que pode se fazer Que a gente nem chama de orçamento, é uma estimativa de custo na verdade Mas que é importante eu estar falando aqui Porque eu tenho certeza que acontece com todo mundo tá? É a coisa que mais acontece É o cliente na primeira reunião saber quanto vai ficar a obra dele Então você tem condição de passar para ele mas deixando muito claro que aquilo é uma estimativa diante de outros trabalhos semelhantes que você já fez, ou mesmo de um índice da região, que é o CUB, que é o Custo Unitário Básico. Então ali você vai ter uma primeira, um primeiro valor, tá para você não chutar completamente, você já tem uma ideia. De claro, você não, a tendência não é nem ser 100% a mais E nem 50% a menos A ideia é que esse número vai te dar Vamos dizer assim, 20, 30% a mais ou a menos Então tá, então existe esse que é o primeiro orçamento Que eu vou falar de três tipos de orçamento Esse é o primeiro que é o, é o estimado mesmo É a estimativa de custo O segundo, a gente só pode chamar de orçamento preliminar, então aqui ó, estimativa de, curso, de custo e orçamento preliminar, que é o segundo, é, vamos dizer, modalidade dentro dos orçamentos, o orçamento preliminar, a gente já tem alguns dados a mais, de repente você já fez um anteprojeto, tá? então, você já tem ideia da metragem quadrada com mais precisão, é, mas você ainda não tem os projetos complementares Você não tem detalhes ainda né? É um projeto que de repente é um projeto tipo de prefeitura Um projeto arquitetônico ainda não está especificado Por exemplo, qual é exatamente o tipo de acabamento Que é onde tem o um grande peso dos orçamentos né? Que são os acabamentos Mas então que você já pode é, pelo, é, ter alguns números é, que antes, né, na estimativa de custo, você ainda não tinha. Então, por exemplo, às vezes você então já conhece o terreno, você já conhece a topografia, então você tem esse anteprojeto, você pode até ter um projeto de prefeitura, então aí você vai ter um orçamento preliminar, você pode, é, você, nesse orçamento até, de repente, é um momento até de chegar com o seu cliente, antes mesmo de você fazer o de prefeitura, e chegar com ele e perguntar como é que ele está se sentindo diante daquele número, né? Para ver se é viável ou não. Então de repente ele, ele pede as necessidades dele, ah eu quero é, três quartos com três suítes, com banheira, com piscina, com garagem para quatro, quatro carros. E aí o que acontece, na hora que você faz o orçamento, esse, esse orçamento preliminar ainda, antes dos outros projetos, ele vê que aquilo que ele quer não é a realidade dele. Isso acontece muito, durante esses 32 anos já vi situações onde a pessoa não tem muita noção, e ela chega hum, querendo isso, isso, aquilo, e de repente ela percebe que ela não tem condições para fazer tudo aquilo. Então o que acontece aí? É a hora de se chegar e de mostrar né, a realidade diante do sonho. Tá? Então ele vai perceber que o sonho dele está muito alto. Então o que, que vai acontecer? Nós vamos chegando, olha, vamos dizer que esse orçamento preliminar chegou a 50% a mais do que ele imaginava. Então nós temos condições de passar para esse cliente situações é, intermediárias, vamos dizer assim. Ah, de vez de fazer três suítes vamos fazer em uma suíte e aqui a gente acomoda um banheiro tal aqui que vai servir para os dois tal né de de, vamos fazer aqui o, a piscina vamos, vamos diminuir fazer menor é, muitas vezes é um sonho a piscina e depois que a pessoa faz muitos nem entram dentro da piscina né? então é uma realidade então você pode usar desses argumentos outra coisa que acontece muito é banheira quantas casas de banheira que eu já fiz e que na verdade os proprietários usavam um duas três vezes na vida então isso tudo é a hora de você como ah, o, o entendedor vamos dizer do assunto passar para o teu cliente que aquele orçamento né previsto ainda é preliminar mas que já está indicando um número muito maior do que ele tem condições é, possa ser diminuído diante de de algumas alguns detalhes que você possa é, diminuir até mesmo do metro quadrado às vezes a cliente chega lá com absurdos de é, dormitórios de seis por seis e aí você vai mostrar que não tem a necessidade para encaixar no bolso dele e eu tenho certeza que depois é, ele vai agradecer não só durante a obra, no fim da obra, e depois ele vai perceber que ele tem vai ter uma casa boa dentro das condições que ele tenha. Né? Então esse é o orçamento que a gente diz preliminar. E depois nós temos o um terceiro nível de orçamento, que é o orçamento analítico né? detalhado. Tá? Que aí sim, esse, esse orçamento, aí a gente tem que perder um bom tempo em cima do projeto ou dos projetos, ideal. Dos projetos no sentido que aí É o momento onde nós já temos Os projetos complementares né? O ideal é ter os projetos De hidráulica, de elétrica, de fundações E aí sim nós conseguimos Detalhar né, Todos os serviços Para que a gente possa Coletar preços né, Não só dos materiais Com a própria mão de obra tá? Dentro, como eu falei No início, de um cronograma das atividades que serão feitas durante o um período, e financeiro, que é o quanto vai custar aquela atividade para ser feita durante aqueles períodos. Então, esse, esse orçamento detalhado, ele é, é, é feito nesse momento onde nós temos todos os dados, onde a gente vai, com certeza, ter um orçamento que vai Ser muito mais assertivo, ele vai ter detalhes maiores para você chegar um número muito mais próximo do real né, no final da obra. Claro que desde que você acompanhe a obra com esse cronograma físico-financeiro para tomar conta da obra no sentido de que ela não se desvie daquilo que foi planejado. Tá, então. Uh... Esse, esse orçamento, na verdade, então, a gente percebe que é um, é um instrumento fundamental para a gestão da obra. Então, o engenheiro, o arquiteto que vai gerir, que vai controlar essa obra, ele tem que controlar não só vendo a execução disso e daquilo, ele tem que estar tá vendo a execução dentro de prazos e dentro dos custos. Aí sim você vai ser um profissional que vai estar... Tá agradando seus clientes e também, no caso, se você fizer uma obra com preço fechado, você vai estar tá tomando conta do seu dinheiro, né? Dos, das suas condições. É, eu digo isso porque, na verdade, na prática, durante esses 30 anos, eu faço muitas obras a preço, que a gente chama preço de custo, tá? na verdade a gente administra a obra, a gente, tenta, a gente vai fazer o mais barato possível com todos esses controles. Tá? Mas, vamos dizer assim, é um, a preço de custo, quem está pagando os custos é o proprietário, tá? E existe a obra onde a gente faz a preço fechado, ou seja, a gente faz o orçamento, vê que dá para fazer por aquele valor, e aí então a gente passa o um preço para o cliente, que é aquele acabou, e a gente tem que tocar aquela obra e conseguir, na verdade, gastar menos da, né, do que aquele valor, para que sobre o lucro, que é o... O que a gente espera né, por um trabalho bem feito. Então, a, agora tudo isso é feito diante de levantamento de custos. Né? O orçamento é feito em cima de custos. E esses custos, então, a gente vai mostrar aqui que eles, é, numa obra, nós temos três custos principais. Tá? Eu sei que isso é tudo, é, tem coisas aqui que eu falo Que é onde a gente já aprendeu em faculdade, né? já aprendeu na, na vida e nos estudos Mas eu vou estar sempre falando das minhas práticas durante esses 32 anos De situações aonde eu já estive Porque na prática a gente, não adianta a gente só conhecer a teoria A gente vai ter que ver o que, que nós vamos fazer com isso tudo que a gente aprendeu Mas é fundamental ter esses fundamentos preliminares, né? que, que por exemplo, os custos são divididos em três, ou seja, nós temos os custos diretos, custos indiretos e nós temos o BDI, que é os benefícios e despesas indiretas, tá? despesas indiretas que é diferente de custos indiretos, tá? é, esses dias me perguntaram qual a diferença e eu vou também falar aqui para vocês aqui. Então vamos lá, vamos falar aqui um por um, tá, custos diretos, sei que muita gente já sabe, mas eu vou estar sempre colocando algum conteúdo prático aqui, coisas que já aconteceram comigo e que de repente vai ser de grande valia aqui para todos nós aqui. Tá, então custo direto, na verdade o que, que é? São os materiais, tá, quando a gente fala material, é o um material na obra, então não adianta você ter uma cotação de um material e... E de repente ele chega na obra, e vai ter um outro custo, ou seja, tem um, um, um frete. Tem um frete que esse frete custa. Então tem o transporte disso. Então na verdade o custo de material é o custo do material, mais esse custo de transporte. Então quanto que ele vai ficar ali naquela obra, naquele local? Né? Muitas vezes a gente percebe que já vi muita situação, a pessoa corta um preço de areia, de pedra, só que ele não, não viu... Que de repente aquela obra que ele tem vai ter uma determinada distância e que muitas vezes altera o preço por, uh, pelo fato do frete ter um valor também uh, agregado né, nesse, nesse material, no custo desse material. Então material mais frete é um detalhinho, mas já vi aí. Mão de obra diretamente, né, que está ali pondo a mão na massa, podemos dizer assim, que é a mão de obra na verdade que está ali com pedreiros, ajudantes, eletricista, a encanador, né, o carpinteiro. Então esse pessoal é também o uh, vamos dizer dentro do custo direto é, responsável por uma parte desse custo. Mas é importante dizer também que não se esquecer dos encargos sociais que existem é, maneiras né, de você trabalhar ou com a mão de obra direta é registrada, tá? pode registrar com você, ou muitas vezes eu tenho obra que o meu cliente registra essa mão de obra, tá? ou que é na maioria das obras que eu faço é a contratação de um empreiteiro, na contratação do empreiteiro é muito mais fácil o orçamento no sentido que não tem erro, vamos dizer assim, né? porque o empreiteiro ele vai passar o preço por tarefa, por atividades E nessa situação então você já tem um preço certo Que ali já está incluído todos os benefícios, é, cargos é, Alimentação, transporte tá? E quando você contrata, né, ou o teu cliente contrata A gente tem que considerar tudo isso tá? Tudo que envolve a mão de obra direta tem que estar tá dentro desse custo uma outra coisa que é muito importante, muitas vezes a pessoa contrata, aqui a gente está no Brasil, a gente sabe, eu estou falando que acontece na prática, Muitos, tem alguns empreiteiros aqui no interior, né, em todo o Brasil, que na verdade ele não registra os seus funcionários. Tá? Isso não é o ideal, ocorrem várias situações de risco aí. Mas o que, eu, o que adianta dizer é o seguinte: existe essa situação. E é mu, existe muito essa situação. O que acontece? No final da obra tem o, o INSS, ou seja, o INSS ele te cobra um, um, um percentual, né? Se você não pagar, se não tiver os funcionários registrados e está pagando mensalmente, não fizer essa contabilidade mensalmente, o que vai acontecer é que ele chega no final da obra, não foi pago nenhum INSS ou foi pago parte dele, então no final é cobrado esse INSS. Então esse é também mais uma dica que passando porque se esquecem de colocar INSS e é fundamental porque faz diferença. Normalmente o custo de mão de obra é em torno de 35, 40% do valor de uma obra. Isso eu estou falando, né? por que, que tem essa variação Depende do acabamento, quanto maior, mais fina a obra, mais acabado mas custo de acabamento, a mão de obra às vezes tem um peso menor na obra, mas é um peso considerável. Tá? Outra coisa de custos diretos são os materiais, é, desculpe, equipamentos, né, tipo ferramenta, ferramentários e máquinas também, as máquinas também é, estão dentro desse custo direto, porque está ali Pondo a mão na massa também, né? Vamos dizer, a máquina está servindo ali diretamente na obra, tá? Então é um custo direto. Vamos lá, andar aqui para os custos indiretos. Custos indiretos aí a gente já tem é, tudo aquilo que vem a facilitar, que vem a ajudar, né? Com que a mão de obra direta faça o seu serviço ali. Então, por exemplo, nós temos um canteiro, né? Um canteiro de obras que ele tem que ter uma, muitas vezes uma segurança, um vigia ele, Às vezes tem tapumes, às vezes né, ele tem que ter é, é, um almoxarife dependendo do porte da obra Então tudo isso são custos indiretos tá? que vai depender do porte da obra tal, Mas tem que ser considerado A Administração local né então, por exemplo, às vezes a gente tem situação onde é, eu possa ter, por exemplo, eu estou dentro de uma cidade, a gente vai ter uma, uma obra em uma outra cidade e de repente nessa outra cidade a gente tem lá um, um engenheiro que tem uma sala, tem um telefone, então esse custo é um custo indireto da obra. Nós temos também custos indiretos de mão de obra, que são de mestre, de obra, o engenheiro... Um técnico de edificações, tá? um almoxarife, como eu já disse, um, um, um vigia. Isso tudo faz parte do custo indireto e é importantíssimo estar dentro desse custo. Então, e, e claro, tudo que envolve ele, tipo alimentação, transporte, tudo isso, está dentro desse custo que vai estar, é, na verdade, agregando aí juntamente com essa mão de obra indireta. Mobilização e desmobilização, ok? Muitas vezes, dependendo da obra, o tipo de obra, tem obras com grandes terraplanagens, e aí o que, que acontece? Você tem a parte de maquinários, né? às vezes, é, betoneiras mesmo, que você faz o deslocamento, às vezes você tem obras em várias cidades, você precisa gerar esse custo de transporte, né? então é a desmobilização é um custo indireto, tá? a outra coisa é manutenção. De repente você tem as betoneiras, vira e mexe, a gente precisa dar uma manutenção, são custos indiretos. E taxas, impostos, muitas vezes também, relacionada a, to, a todos esses custos, também caem no custo indireto. Depois nós vamos falar aqui agora sobre os, os benefícios e despesas indiretas. Então não é mais custo indireto, são despesas indiretas, que são, na verdade, benefícios a gente pode considerar que são, é o lucro, ou seja, você tem que ter uma margem ali que é o que vai sobrar. né? Aí é uma porcentagem tá? que vai sobrar para você devido a todo esse trabalhão que você vai ter. Agora, as despesas indiretas, elas são desde um risco de acidentes, possibilidades de alteração em projeto que muitas vezes você tem que absorver, tá? Às vezes grandes alterações, de repente você consegue fazer um aditivo nesse contrato, né? mas às vezes são pequenas alterações que geram alguns custos, então tem que estar dentro dessas despesas indiretas. Seguro, muitas vezes você pega uma obra, uma situação, uma obra que tenha, de repente, uma movimentação de, de, de terra muito grande, que tenha... Sabe, algum risco de, sei lá, um muro de arrimos, é, água, né, que vem, está perto de água, isso e aquilo, então você faz um seguro, esse seguro está dentro dessas, dessas despesas indiretas, tá? Então, é, você tem que ter esse cálculo dessa margem, dessa possibilidade até mesmo de um erro de execução, tá? Porque senão vai comer todo o seu lucro, então tem que ter essa margem. Agora, essa margem, ela tem quanto melhor você calcular todos os custos, tá? É melhor porque, de repente, se essa mágica é muito grande, é claro que você vai perder a obra. Ah, outra coisa aqui, a administração geral. Muitas vezes, como eu falei para vocês, você tem uma obra em uma outra cidade, você tem um, um escritório naquela cidade, mas você tem o seu escritório na, na cidade, vamos dizer assim, sede, né? que é você, onde você fica. Então, tem que ter uma parcela, né? dependendo do número de obras que você tem é proporcional, né? Você tem que pagar esses custos de, de alguma maneira. Então, através das obras você vai estar pagando uma por cada obra uma certa porcentagem, dependendo proporcionalmente ao tamanho dessa obra, o teu escritório central. E em todas as taxas, novamente, né? PIS, COFINS e ISS, diante, tá, desses custos que a gente falou das das despesas indiretas, OK? Então, aqui nós falamos aqui os três custos que é primordial, todo, todo orçamentista, né? seja ele especialista ou seja ele generalista, tá? que é na verdade o meu caso, que eu faço de tudo, tá? mas é, no orçamento aqui, justamente por isso que nós estamos fazendo essa live, que é um dos pontos importantíssimos de um, de um empreendedor, né? de um engenheiro, um arquiteto que vai tocar o seu negócio, Precisa tomar esses cuidados né, nesse, e ter esse conhecimento desses custos com esses mínimos detalhes. Por isso que a gente, vamos dizer assim, perdeu tempo, né, ganhando tempo com esses detalhes. Então agora, é, você vê que nós estamos com 40 minutos. orçamento dá para ficar o dia inteiro falando, mas vamos falar agora mais rápido. Então eu tenho agora as 12 etapas que eu coloquei aqui, tá, dentro da minha experiência. É, não, não, não vi isso em livro nenhum. Claro que a gente vê um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas na verdade é o que eu faço, como eu faço, são 12 etapas para, os, para que eu faça um orçamento bem feito. Tá? Então vamos lá, esses, esses 12, 12 etapas aqui, nós começamos com o planejamento. Então quando você vai fazer um, vamos agora, depois que ele já sabe, tem o um conhecimento dos custos, da do, do, importância de, de um orçamento, então vamos agora começar um orçamento. Como é que se começa? Vamos levantar, primeiramente, é o planejamento. Mas o que é o planejamento? Tá? Tem muita gente que mistura planejamento com programação e controle. Então eu vou, eu vou separar aqui o que é planejamento, o que é programação e o que é controle. Então o planejamento é o levantamento das necessidades. ok? Então, por exemplo, nós temos uma determinada obra e a gente sabe que aquela obra... Vamos dizer, se for uma reforma, nós vamos é, você vai ter umas necessidades. Se for uma obra desde o zero, desde a fundação, né, você vai ter é, outras necessidades. Você vai ter fundações. Se for uma reforma, de repente, você não vai ter fundações. Então, você precisa levantar o que você vai ter nessa obra. Então, vai ter é, essa... É, é, Deixa eu te perguntar aqui, é o som né? tá ali, tá legal? Tá legal? Beleza, então, a... aí eu é, esqueci eu de colocar o microfone, tá aqui, mas se o som tá bom, tá beleza, tá aqui pertinho, eu não esqueci de colocar na lapela, mas valeu, eu tô tomar uma água aqui, e vamos lá, se o som tá bom, pessoal aí que tá ouvindo, coloque ok, tá legal, beleza, vamos continuar, se não eu ponho na lapela aqui é importante dizer o seguinte que as levantamento das necessidades então a primeira coisa então o que nós vamos ter o que quais são as estruturas né que a gente vai fazer tem muro de arrimo não tem muro de arrimo tem pilares não tem é, então tem caixaria, tem é, acabamento que tipo de acabamento é se o acabamento é, é vamos dizer é, que tipo que é né então então, isso tudo é feito no planejamento, que é o levantamento das necessidades. Depois que a gente levantou as nossas necessidades, aí nós vamos começar a especificar o serviço. Tá? Então, nós temos um levantamento lá que nós vamos fazer, por exemplo, na hora do acabamento é um piso de porcelanato. Okay? Então, nós temos que especificar que vai ser de porcelanato, qual é o, o, esse tipo de piso, ou seja, o padrão Existe porcelanato hoje em dia De, acredito De 10, 20, 30 reais e existe porcelanato De 200 reais um metro quadrado Então você vai especificar Então dentro daquelas atividades Você vai começar a especificar os serviços Ou seja, a mão de obra E também Você vai especificar Já os materiais Então qual é o tipo de material que eu vou usar Então vamos dizer que Alvenaria. A gente levantou que vai ter tanto de alvenaria, mas qual é a alvenaria, né? Nós vamos fazer com bloco de concreto, né? Ou nós vamos fazer com parede de drywall? Então isso tudo vai mudar, claro, na hora do orçamento. E é nessa hora que a gente vai fazer o levantamento da especificação dos serviços e dos materiais. Diante disso, a gente já especificou, já sabe, por exemplo que ao, a, ao serviço, por exemplo, das paredes vão ser de alvenaria de tijolo. Que a gente diz aqui: nós temos o tijolo cerâmico de oito furos, tá? Que é aquele tijolo de 9, 19, né? 9, é, 19 é por 19. Então, esse tijolo, por exemplo, então a gente já especificando, a gente vai quantificar. Então aí a gente chega aqui na hora da quantificação dos materiais E consequentemente da mão de obra necessária Para executar aquele serviço com aquele material especificado Então é, a gente está aqui ó Uma, duas, três, quatro Na quarta etapa de se fazer um orçamento Na quinta etapa do orçamento Então nós vamos começar a programar Aí sim é a programação, então tem o um planejamento, agora vai começar a programação, ou seja, a que momento nós vamos fazer aqueles, aquelas atividades, tá? e a utilizar aquele tipo de material. Então, a utilizar a mão de obra para aquela atividade e a, e a necessidade daquele material naquele momento. Tá? Nós vamos programar, ou seja, vai ter um início dessa atividade, e vai ter um, um, um período, né? vai, ela, vamos dizer que ela dure um mês, dois meses, isso vai depender da atividade E então você vai saber dentro, aí você vai começar você começa a perceber que você começa a já raciocinar na formação de um cronograma Então você já vai ter um período de início, de fim, né? então, que vai ter aquela duração daquela atividade E durante essa duração você vai precisar daquela mão de obra tá? e daquele material então, você já começa a ter a programação dentro de um, de um planejamento que você fez, que foi quando você levantou essas atividades que você ia ter que fazer, que você vai ter que executar. Aí nós temos, depois da programação, aí sim nós começamos a coleta dos preços. Por que, que isso acontece? Claro, a gente já tem o que a gente precisa. Material mão de obra, já sabemos quando a gente vai utilizar aquele material para a mão de obra, agora a gente precisa começar a colher os valores desses tra... dessas atividades, ou seja, a gente já tem claramente qual é a mão de obra que a gente vai precisar e claramente qual é o material que nós vamos precisar naquele determinado momento e quanto custa isso aí. Então é levantamento do custo E aí você vai começar a estar tá transformando né, o seu, Não só o seu orçamento Mas dentro dos prazos Já com o cronograma Já sendo né, iniciado Ok? Então aqui nós temos então a coleta dos preços Agora a coleta dos preços Ela ajuda você a fazer a composição dos custos tá? Porque na verdade Quando você vai fazer um orçamento Por exemplo mas você vai fazer um orçamento, por exemplo, ele tem a atividade, o item, é, fundações. Só que o item fundações, ele tem lá o concreto, ele tem a ferragem, ele tem é, formas. Então, tudo isso vai compor o custo de fundações. Então, você tem é, cada item que compõe. Então, você vai começar a compor esses custos dos serviços. Ok? Então, é, esse, é essa etapa aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, na oitava aqui, então ó, você compôs o serviço. Então, na verdade, o que, que você fez? Tudo aquilo que está na obra que é os custos diretos, que a gente falou bastante. Então, ele está feito. Está feito o custo direto. Aí nós temos que também colocar os custos indiretos, ok? Então, esses custos indiretos, eles vão ser colocados nesse cronograma, tá? Se você viu durante a aula, Por que, que é importante fazer o cronograma? Se você vai fazendo o cronograma, você tem... a a ideia exata de quanto tempo vai durar essa obra, tá? Porque você vai, claro, fazendo uma sequência possível. Tá, precisa, claro, se você não fizer, tem muitas etapas que, se você não fizer a primeira, você não consegue fazer a segunda. Então, tem dependências, tá? Então, quando você monta aquele programa com uma determinada folga, você tem que considerar, então, é que você vai fazer aquela obra num determinado período. Vamos dizer que isso seja é de 10 meses. Tá? dependendo do porte da obra, em 20 meses, não importa, só sei que de, diante disso você vai saber os seus custos indiretos, ou seja, você vai estar com o teu escritório, você vai estar lá com o vigia, né? com o xarife, você vai estar com o mestre de obra durante esse período de 10 meses, 20 meses, então ele vai ser consequência desse cronograma montado, dessa programação que você fez né? depois do planejamento. Então, se vocês estão entendendo essa sequência, fica fácil de qualquer um fazer um orçamento. É, então, nós temos os custos indiretos e, consequentemente, o terceiro custo que a gente falou muito é o BDI, que é então também colocado nesse orçamento. É, aí o que a gente vai. É, só um minutinho, deixa eu beber um pouco de água que está Nós estamos até com um tempo aqui, eu achei que talvez falasse uma hora, mas é, tô, tá bom porque a gente está falando com bastante detalhe e o Instagram nós temos uma dificuldade no sentido que ele tem um período máximo de uma hora, então a gente vai ter que desligar o Instagram, tá? O pessoal que tá assistindo pelo Instagram, não se preocupe, nós vamos desligar e ligar, tá? Então quem está assistindo pelo Instagram, só aguarda um, um minutinho que nós vamos desligar e ligar novamente. Tá? Dá é... um minutinho só que foi? Tá. E a gente eu aviso a hora que vai desligar, tá? Vamos desligar agora. Ainda tem mais uns minutinhos aqui. Ah... então tá bom. Então diante aqui dos custos diretos, custo indireto, o BDI. Então agora nós temos condição de ter o nosso cronograma financeiro, tá? Então aqui nós temos nós aqui durante esse processo aqui nós fizemos o nosso cronograma físico e nesse momento que nós já temos os valores, já já fizemos as coletas de preço, tanto de materiais como de mão de obra. Nós já temos um cronograma financeiro, tá? Então, esse cronograma a gente pode até fazer uma outra live para falar sobre o cronograma, né? Mas nada, todo mundo tem uma ideia do que é um cronograma que vai ter lá suas atividades durante os períodos, né, de início e fim, a, a duração de cada atividade, e aí você tem o um custo delas e aí você consegue fazer mês a mês o teu custo durante todo o período da obra. E você tem também aquele custo que você vai acumulando mês a mês, né, que vai ser o custo total da obra acumulado até chegar no último mês. Tá? que a gente espera que aquele valor do último mês bata com aquele valor do início. Então nós vamos falar mais adiante aqui do, da necessidade do controle, do acompanhamento desse orçamento na obra, ok? E aí então é justamente esse dado que é o controle do cronograma físico-financeiro. Então a importância disso é fundamental você fazer o cronograma no início da obra depois, durante a obra, estar tá lá com o seu cronograma na obra, acompanhando, medindo a obra, vendo se, por exemplo, você está no quarto mês, seu cronograma diz que você teria que estar tá fazendo aquilo, aquilo, aquilo. Se você estiver acompanhando o seu cronograma desde o primeiro mês, você vai estar tá fazendo aquilo, com certeza. Se não estiver fazendo por algum motivo, né, algum acidente, vamos dizer, que possa acontecer na obra, né, então aí você vai ter maneiras durante a obra de arrumar esse caminho, ou seja, você vai apressar alguma coisa, você vai começar a pensar, a trabalhar em cima daquela situação tá? que não foi aquela exatamente programada no início da obra, mas você tem condição então de fazer o que? De fazer a reprogramação, então você vai reprogramar, mas claro, sempre pensando naquele valor final que ele seja igual, então, por exemplo, vamos dizer que, de repente, você gastou mais na fundação do que aquilo que você imaginava. De repente, aí dá tempo ainda, se você está no começo da obra, de você ir tentando economizar nas outras etapas. Muitas vezes, infelizmente, você é, tem que até ter um cliente, vamos dizer que é a preço de custo, o cliente está participando daquilo, você tem que passar para ele e falar, olha, é, sub, passou um pouquinho, então se você realmente quiser que a obra fique naqueles 300 mil, vamos dizer assim, que foi orçado inicialmente, a gente vai ter que na hora do acabamento, talvez diminuir alguma coisa, entendeu? Algum material que a gente orçou com um determinado preço, a gente talvez tenha que comprar alguns né, um metais, tentar comprar um pouco mais barato daquele que imaginou, para chegar no final da obra e ter aquele dinheiro para pagar. Porque a pior coisa é chegar no final da obra você não avisa o teu cliente né, ou de algum inesperado e de repente ele imagina que vai gastar 300 mil e chega lá com 350, 360, 400 mil reais e aí é a hora que vai dar um sério problema que vai sobrar para você o engenheiro profissional que estava administrando, então você tem um o acompanhamento desse cronograma diariamente tá? ou seja, toda vez que você vai na obra, tá? vamos dizer que você vai uma vez por semana na obra, tudo bem você vai ali com o seu cronograma e acompanhar. Mudou, vamos dizer, tá alguma coisa diferente? Vamos reprogramar para que no final ainda atinja aquela meta que foi a, a meta de início, né? Que se tornou aquela obra viável, que foi um motivo às vezes financeiro de se fazer da obra daquele jeito. Então, tá tempo ainda. Então, a programação é reprogramação é fundamental para que esses esse cronograma atinja e não haja o erro né? Muitas vezes fala assim Ah, eu não consigo, o meu cronograma não bate Não bate porque muitas vezes ou não faz o orçamento Dentro de tudo que a gente falou Ou às vezes não tem um acompanhamento Que vai ir ajustando né? Sempre pensando naquele mesmo fim Financeiro principalmente E claro, tentando claro manter a qualidade da obra né? De todos os serviços e materiais programados Ok Então aqui nós estamos aqui já falamos sobre os 12, nós vamos aqui, o pessoal do, do Instagram, vamos encerrar e já vamos voltar, ok? Então aqui o Daniel, nosso engenheiro aqui, está nos ajudando, está desligando e ligando o Instagram. Você que está no YouTube, beleza? Tá? Passa aí o joinha aí, vamos, tá? É, se tal tá, o som tá legal tá dando para ouvir a imagem né e, e aí também vamos trocar ideia né? vocês aí tiverem fim fazer alguma pergunta aí a gente tá aqui à disposição tá nós estamos praticamente com uma hora mas aqui agora nós vamos praticamente já indo finalizando vamos mostrar agora ah, algumas maneiras de por preço, e aí o preço, isso é importante também, né? o que mostra que tanta gente pergunta, Ai, como que eu cobro um orçamento? Então agora vamos falar sobre isso. Para quem está assistindo desde o início, eu falei que existe, eu faço três tipos de orçamento, que é o estimado, pra você praticamente não tem dado nenhum, é antes de ter um projeto completo, é o, o orçamento que a gente chama preliminar, onde você já tem pelo menos, né, feito um anteprojeto, já tem um projeto de prefeitura, né, mas não tem ainda os complementares e tem o orçamento detalhado, que é quando você já tem todos os projetos, né, complementares e tudo, onde você vai chegar realmente num valor bem mais próximo da realidade. Então, então, o primeiro, a estimativa e o orçamento preliminar eu não copo. Tá? Eu não cobro porque Está de, é, dentro daquele processo Do cliente né? Isso é quando tem um cliente que vem no meu escritório E pede para fazer um, um projeto tá? E a gente acompanhar a obra Então é, Nessas condições desse preliminar O né? mesmo do estudo Faz parte do, do, de, de um bom entendimento Entre o engenheiro, o arquiteto Com o, o cliente Agora, quando o cliente a gente, tem, a gente tem que propor para ele, falar, vamos fazer um orçamento analítico, um orçamento detalhado, depois de todos os projetos feitos, para a gente seguir ele, e não ter nenhuma, nenhum imprevisto até o final da obra, né? acompanhar esse orçamento, não acontecer de, de a gente tocar obras sem, né? sem nenhum controle orçamentário, se o cliente quer, aí a gente vai cobrar, que é esse orçamento analítico, que é esse orçamento detalhado, que é esse que vai dar realmente trabalho para a gente. Tá? É o trabalho que realmente vai é, depender, né? claro, do, do porte da obra, isso tudo, mas é o, o orçamento que, que nos dá o trabalho de dedicação, né? de tempo, tá? de preocupação, que vai também dar experiência que você tem. Então aí, nesse caso, eu tenho tem duas maneiras de se cobrar o orçamento. Ou vocês cobram por hora, tá? de repente você fala, olha, eu cobro 100 reais por hora, tá? é um valor aqui que a gente cobra na região, então, por exemplo, aí tem que ter uma confiança, claro, com o cliente, de repente, se você demora 10 horas para fazer, tá? É, você, é, se você está fazendo você sozinho uma coisa, se você está fazendo com colegas da, do, do seu escritório, é outra, você tem que computar tudo, essas horas dobradas, duplicadas, dependendo de quantas pessoas estão ali, e aí sim você vai ter, por exemplo, se tiver 10 horas, em reais, então você tem mil reais, tá? ou se não, você cobra, que, eu, que é a forma que eu tenho cobrado né, ultimamente, que é a forma de cobrar a, por metro quadrado, então por exemplo, o projeto a gente cobra de 10 a 15 reais por metro quadrado, dependendo da dificuldade, Tá? quando o terreno é muito muito inclinado muita muita situação muito que, que a gente precisa se desdobrar para cálculos né de muro de arrimo de movimentação de terra a estrutura né de fundações complicadas tal a gente cobra mais caro em um torno de 15 reais o metro quadrado ou seja né? uma obra aí de 300 metros quadrados ela sai quatro mil reais isso ah, diante né, dessa dedicação de a gente ter esse orçamento analítico que é, eu digo eu procuro colocar para o cliente que é, que é uma forma de economizar durante a obra, porque você vai ter um guia um mapa, como eu já disse que vai te orientar a tocar a sua obra em cima né, de, um, de uma referência onde você vai estar controlando para não sair e não desviar daquilo que você programou e não ter surpresas lá no final da obra Agora, é o seguinte, a gente vai falar sobre erros que ocorrem dentro de os orçamentos. Agora, o pior de identificar o erro é quando a pessoa nem percebe que está errando, ou seja, a obra está acontecendo lá, o orçamento foi feito ou às vezes nem foi feito, e ela está indo para uma direção que vai lá no final da obra causar vários problemas, principalmente financeiros, tá? da, da obra não poder mais dar continuidade por falta de dinheiro, né? Ou te dar um prejuízo enorme. Então, como perceber, né? Como perceber, né? É... Então, o pior que há é não perceber os erros aonde eles estão, tá? Então, como perceber? Através do acompanhamento. Então, eu estou voltando a falar. Existem erros. Erros que acontecem por quê? Porque não tem acompanhamento. Não tem acompanhamento, você não sabe aonde você vai estar errando. Agora, se você tem acompanhamento, você enxerga onde você está errando, vamos dizer assim, e você tem tempo de corrigir. Né? Tem tempo de corrigir. Às vezes é um prazo que passou e aí uh, existe uma atividade depois daquela que depende dessa e que só pode começar depois dessa, então... É, isso vai acarretar um, um atraso na obra e seus custos indiretos de vigia, uma xarife, tudo vai aumentar Porque você calculou ele com 10 meses e a obra vai durar 15 Então isso tudo é importantíssimo o controle através de medições Então, Ou seja, você vai acompanhando a obra e medir no sentido Olhar o cronograma, está feita essa atividade, tá? como é que ela está, está andando certinho Se não tiver, vamos reprogramar, Ok Outra coisa é também ter a planilha de custos. Você tem que estar... É, tudo o que ocorrer de custo na obra, o realizado, custos realizados, então não é mais o um custo previsto que é o orçamento. São os custos realizados você também tem que estar acompanhando e apropriando na atividade correta. Então, por exemplo, se é de fundação aqueles custos que estão ocorrendo, você vai acrescentando esses custos ali no item fundações. Por quê? Porque você vai começar a comparar esses custos reais que estão ocorrendo Com os custos que você planejou lá no começo da obra E aquilo que eu falei, se você começar a perceber que você está fugindo Tem maneiras de você, principalmente no começo da obra E você, através de outras atividades, ir ajustando para aquele dinheiro que foi previsto para aquela obra Ainda fazer com que ela ocorra então, isso daí são os, as situações onde é bastante preocupante de você então, identificar onde estão os erros, né? não é só é, é saber que está errado, mas não sabe onde está errado, então, você acompanhando, você consegue identificar os erros. Vamos lá, onde ocorre o mais erros, outros tipos de erros? Tá? É, muitas vezes, a, a gente percebe até pela internet, em grupos, aquela aquela necessidade né do recém formado muitas vezes de ficar buscando planilhas é, softwares que façam um orçamento né então ó, precisa tomar muito cuidado que se você não sabe essas coisas que eu tenho falado aqui que eu estou falando não adianta em nada ter uma planilha um software que na verdade isso daí é uma ferramenta para ser utilizado diante desses todos esses conhecimentos então a partir desses conhecimentos você nem precisa ter software, você não precisa nem ter uma planilha pronta. Você vai fazer a sua planilha. Essa é o ideal. Porque nenhum orçamento, por exemplo, o orçamento de uma cidade aqui do interior de São Paulo, ele vai ser totalmente diferente. Os números são outros. A maneira que se faz é igual, mas os valores, a forma, né? a cada região tem o seu jeito de fazer. Então são outros índices, então nada melhor do que você fazer a sua planilha consciente você ter os seus índices, tá? Os seus índices e não pegar o índice do CUB, o índice é, aí já pronto, através de algumas dessas tabelas que existem. Uh, outra coisa, aqui a gente tem também erros por falta de programação, de planejamento, tá? que é aquilo que a gente já vem falando, tá? Então eu falei, o que, que precisa ser feito? Por que, que precisa ser feito? Por quê? Se você não planejou direito, vai faltar material, né? É, as se você não fez o levantamento das suas necessidades, vai faltar, às vezes, é, a mão de obra, né? o custo daquela mão de obra que você não previu no planejamento. É, se você não fez um cronograma adequado, ou mesmo não tem um cronograma, não tem como acompanhar. E claro que vai dar erro, porque você está indo a cega, você está fazendo uma obra sem enxergar, sem, sem ver, é, sem orientação, sem referência. Isso é dar o erro. E aí está o grande erro. Tem muita gente que passou para gente gente, né, que queria que a gente falasse sobre orçamento, porque existe muito erro em orçamento. Então... Agora eu estou falando, existem muitos erros porque não foram feitos de acordo com o planejamento e um cronograma adequado com o acompanhamento. Tá? Essa é a base dos grandes erros em orçamento. Ah, projetos, vamos dizer, situação onde existem projetos que, é, vamos dizer assim inadequados, ou mesmo projetos que não têm o detalhe necessário, não tem a especificação adequada, né? ou muita alteração, ou tem projetos, às vezes tem obras que tem projetos maravilhosos e eles são executados de outra forma, então o orçamento foi feito na, tomando por base aquele, aqueles projetos especificados com aqueles materiais e de repente durante a obra se muda. E aí, começa a, realmente a, a desvirtuar aquilo tudo que se pretendia. E aí, claro, vai chegar no final da obra e vai ter um custo totalmente diferente daquilo programado. Então, esse é um grande erro. Ah, alterações durante a obra. Falta do produto no tempo certo. O que, que acontece muitas vezes? Você tem. Você sabe que você vai fazer determinada atividade. Tá? E que. Talvez você não percebeu que. Esse material você vai precisar, por exemplo, daqui 15 dias. E aí você não toma providência não chega o material no tempo certo. Não chega o material no tempo certo, a atividade atrasa, desencadeia um atraso grande durante a obra. E muitas vezes gera grandes problemas, porque é comum na prática, se você tem uma programação. De repente, por exemplo, a pessoa que vai colocar o piso, ela vai para ficar lá durante 2, 3 meses. E vai iniciar, por exemplo, no dia 1 de setembro. Só que ah, quando ele chega lá na obra, ah, não foi feito ainda a regularização do piso, né? ou está numa situação que ele ainda não consegue iniciar o seu serviço. O que acontece? Muitas vezes esse profissional ele vai ter que ir para uma outra obra, porque ele não pode ficar parado. Ele vai ter uma outra obra e aí você perde o bonde, porque na hora que você preparar tudo aquilo, aí ele que não vai poder vir a obra porque perdeu o bonde, naquele né? momento certo ele não, não pôde fazer e aí você vai ter que ficar na mão dele ou vai ter que contratar outra pessoa, às vezes com preço maior, isso tudo vai gerando os erros em orçamento. Ah, outra coisa é, às vezes, quantificação errada, infelizmente eu já vi situações é, onde pessoas é, adquirem uma quantidade de material insuficiente, tá? Já vi situações interessantes também, por exemplo, às vezes a pessoa que vai colocar, por exemplo, na garagem um piso, na cozinha outro, né? aí a pessoa não acompanha, ó, o engenheiro arquiteto não acompanha ó. O que acontece? Já vi isso aí, o pedreiro, né, o assentador lá, ele coloca o, o piso que seria da garagem, ele coloca na cozinha, tá De repente é suficiente para pôr na cozinha Quando ele vai pôr o piso que era da cozinha na garagem Não falta piso E aí ele liga para o engenheiro e fala assim Olha, comprou errado, está faltando piso Quando você vai na obra você vê que o cara trocou o piso Na cozinha né, com a da garagem Então esse é um erro de falta de acompanhamento E de comunicação Então é um erro de comunicação Isso é importante dizer por quê? Porque o pedreiro, o mestre de obra Tá? Ah, o empreiteiro, ele precisa estar tá também consciente conhecendo o seu cronograma, esse é um erro também clássico. Muitas vezes não adianta você guardar para você o cronograma, né, com o orçamento direitinho, e as pessoas que estão envolvidas na obra não sabem. Então se, se o pedreiro, o mestre de obra não sabe que ele precisa começar naquele dia, terminar naquele, naquela outra data, ele, ele se perde... Aí não adianta você dar bronca no, no, né, no, no, lá no funcionário, no, no azulejista, se ele não hum, tem culpa porque ele não conhecia o cronograma. Então esse é um outro erro gravíssimo. ok Agora eu vou falar uma coisa bastante importante aqui, que é a tal da curva ABC. Tá? Isso é muito importante que oc ocasiona erro, porque muitas vezes as pessoas ficam fazem um orçamento enorme e fica preocupado às vezes com pequenos valores que não significam muito dentro da obra. Tá? A curva ABC surgiu diante de uma análise que foi feita pelo Pareto, tá? que é aquela análise que a gente diz que é o 80-20. O que, que ele quer dizer com isso? Que... Uh, muitas vezes você, com 20% do, por exemplo, do serviço feito, você atinge 80% do resultado, 80% dos custos, nesse caso, tá? Um exemplo bem básico é o seguinte, muitas vezes você tem uma calculadora, a gente tem uma calculadora, ou mesmo um celular hoje em dia, que tem milhares de função, e que você, com 20% de conhecimento de, do que você faz nesse celular, você é capaz de, de fazer 80% das suas necessidades. Então você não precisa conhecer. Então, às vezes, com 20% de conhecimento do que faz o seu celular, você já atinge as suas necessidades com 80%. Então, essa é a relação que existe dessa análise de Pareto. Então, trazendo aqui para os orçamentos, qual é a importância? A importância é o seguinte, que uh, sempre ocorre o quê? Que 20% das nossas atividades, elas geram em torno de 80% do custo da nossa obra total. Então, depois de feito o orçamento, é interessante colocar os orçamentos, cada atividade, uma porcentagem. Então, você vai ter o 100% da obra e o quanto pesa aquele item, aquela atividade, em relação ao 100%. Ou seja, então você vai ter lá, vamos dizer, uma atividade lá, ela pesa... 13%, outra 20%, e aí você classifica, a gente chama classificar, ou seja, você coloca do, as porcentagens da maior porcentagem para a menor. Então você vai ver que poucas atividades, você acumulando aquela porcentagem, que são mais, aquelas atividades com maior porcentagem, você acumulando ela. Você vai ver que você atinge 80% do custo da obra com poucos itens, com poucas atividades. E é nessas atividades, então, que pesam mais e é onde você vai ter que tomar o devido cuidado ou atenção, né? onde você vai ter que perder o seu tempo, no sentido que ali você vai ganhar tempo vendo aquilo. Porque muitas vezes você fica olhando ali para economizar um parafuso... Né, um, assim, economizar 20 centavos, vamos dizer que seja ah, eu vou economizar 50% mais de, de um real você acaba economizando é, 50 centavos, quer dizer, você vai economizar pouca coisa agora, se você economizar é, 10% de uma atividade onde ela representa é, muito para a obra toda, por exemplo, um valor aí vamos dizer, a gente, por exemplo, o último orçamento que eu fiz tinha pele de vidro a pele, só a pele de vida era 200, quase 300 mil, vamos considerar, 300 mil reais a pele de vida. O que acontece? A cada 10% que a gente conseguisse de desconto, né? de, 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 de alguma maneira que a gente conseguisse diminuir esse custo, era muito representativo, porque 10% de 300 mil nós tínhamos 30 mil só nesse item resolvidos diante de uma preocupação só, né? de uma atividade só. Então essa é a curva BC, é você colocar em ordem né, decrescente, ou seja, a maior porcentagem, o maior peso das atividades né, para menor. E aí você vai atacando, ou seja, você vai trabalhando em cima daquelas que pesam mais, que é onde você consegue tirar mais porcentagem do seu custo total. Ok? Então curva BC fundamental para você é, conseguir melhores preços e melhor resultado. Né? É, indo, atacando diretamente aquilo que realmente é necessário. E agora a gente vai falar aqui sobre é, detalhes menores, tá? Porque eu acho que o que eu falei até agora foi a parte principal. Agora tem os detalhes menores, mas também importante, que até já citei uma coisa. Conhecer o local, a acessibilidade do local. É, muitas vezes você faz um projeto e faz um orçamento sem conhecer o terreno. Então, de repente, você vai no terreno e encontra dificuldades que vão carretar custos altíssimos. Outra coisa, por exemplo, você tem um cronograma durante que seja durante 12 meses. tá? Você tem que considerar período de chuva, período de feriado, por exemplo. Você não pode é, imaginar que vai ser feito durante um mês de agosto Uh, ou no mês de dezembro, vamos dizer, aquele mesmo ritmo de trabalho. Por quê? Porque tem dezembro muito mais feriado e chove muito mais do que o mês de agosto, pelo menos no nosso Brasil aqui, na, na nossa região aqui. De repente, no Nordeste pode ser um pouco diferente. Então, é, de repente, no Nordeste tem que analisar lá como que é. Então, aqui no Sudeste a gente analisa assim Dezembro eu vou ter capacidade de fazer um determinado trabalho né, que, que vai ter uma produção menor do que o mês de agosto que não tem chuva, não tem, não tem feriado e de repente a gente consegue produzir muito mais. Então isso é um dado interessante porque muitas vezes num cronograma que você faz independente do mês, você não pensa o mês que é aquele que você vai estar fazendo aquela atividade e de repente você não consegue fazer no mês de dezembro aquilo que você faria no mês de agosto. Outra coisa, custos, eh, os projetos complementares tem que ter os detalhes e tem que ter memorial descritivo. Projeto, eu digo aqui para os meus treineiros que projeto, ele é desenho mais memorial. Não existe projeto só de desenho. A, a planta, ela, ela diz, vamos dizer, pode dizer 60%, 70%, 80%, mas ela por si só ela não diz tudo. Para você ter exatamente o 100%, né? das informações de um projeto, você precisa de memorial descritivo. Então, nunca fazer um orçamento que não tem um memorial descritivo, porque senão você vai chutar muita coisa. E se você tiver um memori memorial descritivo bem feito, você vai estar, tá, vamos dizer, atendendo as necessidades realmente daquele projeto. ok? Topografia, outro erro que eu já até falei aqui. Quantos projetos a gente vê de amigos aí, faz o projeto num plano e o terreno é inclinado, né? Então esse é um erro clássico também, o projeto tem que ser feito depois de uma topografia, tá? No mínimo, é tem que passar para o cliente, ó oh, cliente, é importante, nós temos um topógrafo, esse custo do topógrafo, ele é uma economia na sua obra, isso é importante passar para o cliente. Atenção é, na, na, na precificação Dos preços, dos custos Então, eu já falei por exemplo, Tem que ter o frete, então, o transporte Dependendo da localização da obra Nós Precisamos ver também A época, não é porque você tem um preço Que é do ano passado, de repente Hoje você vai usar ele, de repente não é mais aquele Existem, às vezes Mudanças de é, De repente Sobe o combustível Então o transporte é outro isso tudo vai alterar o seu orçamento. Existem erros aí. Então, sempre atualizar os preços, atualizar os seus custos. Tá? O verdadeiro preço das suas atividades, não só na mão de obra, como também no material. É, o erro na quantificação, como a gente já falou. Né? Então, calcular exatamente o material. Muitas vezes, você tem o um projeto e você às vezes calcula pelo projeto muitas vezes você precisa ver na obra se aquele projeto ele foi é, tá com as medidas quer dizer, se aquela execução se a obra está exatamente com as medidas às vezes pouca diferença em, algum, em algumas coisas podem acarretar erros tá? uma bancada né, de granito isso tudo ela precisa de precisão então precisa ser medido em obra tá? por falar nisso um orçamentista ele às vezes, muitas vezes existe muito erro porque ele está dentro do escritório, ele não vai na obra, então o orçamentista precisa ter experiência de obra, ele precisa estar tá passando em obra, ele precisa ver o controle, tá? todo orçamento, quem faz melhor orçamento é quem acompanha a obra e quem acompanha a obra e tem os custos reais da obra, com esses custos você cria os seus índices, os seus índices que vão fazer com que outros orçamentos tenham mais precisão, porque é o custo do seu escritório, do seu local, da sua região, né? da sua cidade, com a sua mão de obra, tudo isso interfere muito. É individual, é um custo seu. tá? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas, quando não tem custo nenhum, ela parte para algumas tabelas, tipo da SINAP. Tá? Sinato para quem não sabe, é um, é, são tabelas que a própria Caixa Econômica tem, como alguns índices, tá? Que, sobre análises orçamentárias, que, que faz muitas obras financiadas, tudo. Então eles têm essas tabelas que têm índices, tá? Que tem que tomar muito cuidado. Quando você não tem referência nenhuma, de repente é uma saída, tá? Tem a tabela também do TCPO, que às vezes você pode usar. Eu. Procuro sempre usar os meus índices Porque são a minha realidade O meu custo, dentro do, do meu local Da mão de obra que eu tenho aqui tá? Então Você que tem uma planilha pronta Um software que faz Com tabelas da SINAP com, ó, Toma cuidado Por isso podem acontecer Os grandes erros Então eu aqui passo para vocês Procurem ter o seu índice procure saber tudo isso que eu passei que é a sequência de você ter o um orçamento feito por você nas suas condições, na condição do seu local, que vai ter um preço muito mais assertivo. Né? Ah, então tudo isso vai mostrar que a falta, né, também um grande erro, é a falta da gestão do orçamento, que é o acompanhamento, como eu falei, que a gente vai concluir então aqui, Tá? Depois de praticamente uma hora e 24 minutos Estão falando aqui Mas ó, você que entrou agora Você que não assistiu tudo Procure assistir Que aí você vai ter uma noção geral tá? De como fazer um orçamento Quais as preocupações Aonde podem ocorrer os erros E aqui então é a grande oportunidade tá? De você iniciar Muitas vezes o teu trabalho Como engenheiro, como arquiteto e você passar um primeiro orçamento Diante disso sem errar sem perder um orçamento, né? Por, por, por preço muito alto. E também não ocorrer de ganhar um orçamento e depois não ter o lucro desejado. Tá? Então, por isso, todas essas preocupações. Ok, pessoal? Acho que eu terminei. Tá perfeito. Recado passado. Tá? E até uma próxima live. E eu peço para vocês que deem sugestão. Que aí é muito importante, se inscreva também no canal, tá? Nós estamos aí no YouTube, no Instagram, engenheiro. Na verdade nós estamos com o nome Junior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor. Júnior Campos Prado, Engenheiro Empreendedor, tanto no Facebook, no Instagram, e no YouTube é esse mesmo nome. Você vai me encontrar, faça a sua, seu joinha, sua inscrição, né? siga a, a nossa página e aí. É, você vai estar com certeza adquirindo esses conhecimentos de mais de 30 anos aí de vivência que eu tenho dentro dessa profissão como engenheiro civil, tá? e que a gente aí já formou aqui dentro do meu escritório, na prática, muitos profissionais que já estão aí, tendo sucesso, passaram por mim, e é esse o maior é, objetivo meu. É depois de 32 anos e vamos dizer, que eu acredito, de sucesso. Já viajei muito, eu já né, tenho o meu tempo dedicado também à família, a passeios. Né? E então, eu não só trabalho, eu faço também todo isso daí, graças ao resultado que a gente tem. E isso a gente também passa para os nossos trainees, as pessoas que passaram por aqui, levam essa filosofia e vão ter sucesso também nas suas vidas e é isso eu estou tentando passar ampliar isso para mais gente por isso a gente está fazendo esse trabalho através da internet ok até mais pessoal